0: 交通学堂上课喽！提供您有关交通的法律知识，我是沈燕，为大家邀请到的是谢志忠律师。
1: 哎，是主持人晚安，还有各位听众晚安。
0: 好，今天我们要来告诉大家这件事哈，真的常常有人都不小心惹祸了，也就是呢，今天要跟大家谈一谈不当开关车门肇祸，而且呢，这个律师哈，我们先破题，驾驶人跟乘客都要负责。哎，啊，我们请这个律师先来跟大家讲一下案例，好不好？
1: 是是是，呃，就是最近有一个新闻报道哈，就是在我们台中市哈，曾经有一位家长，那为了让自己的小孩子从左后门下车哈，结果他小孩子也没有注意到后方的来车，就直接从左后门下车，那结果导致后面来的机车就撞上了车门，那造成骑士的受伤了哈。那再来还有在新竹市有两名女大学生也是一样。那他们考完期末考之后，就一起骑车到火车站，想要说买反向车票回家。那结果呢，在途中呢，就有一旁轿车左后门突然打开，那这个时候女生就闪避不及，那在结果造成了哈这个一死一重伤那当然也,也有一则新闻是说，一个停在路边的汽车，那因为。这个车上的乘客开车门的时候，他们他也没有留意后方的来车哈，那导致后方的机车驾驶不及，那就撞上车门，那结果造成这一位骑士哈成为植物人哈，所以都一个呃小小的一个开车门的动作，结果一稍不留神哈，就可能会亮成一个要人命的这个类似像凶杀案这样子哈，所以这个呃汽。气汽车的驾驶人或乘客哈，在开车门的时候哈，这个一定要注意后方的来车
0: 。而且哈、哦，刚刚提到说，好奇怪哦，明明这个家长可以让小朋友应该要是靠那右边，他怎么会让他靠左边？那个小朋友也没有好好教导他，然后就打开车门也不管后面对不对哈？你说这个事情家长是不是要负责？的确，这个家长要负责，对不对？
1: 对，没错，就是这个家长，他也是要负责。对，这
0: 个警政署呢，最近统计五年因为开车门不当而肇事件数，哇塞，平均每年大概有两千件呢、嗯
1: 。是是是，而且受伤人数大概都三千人这样
0: 子。哇，话说我我多年前我的学妹自己也是一样，她骑个脚踏车，对方开车门不小心。哦，他跌倒以后，那个脚受伤好久哦，自己要在家里面呐、啊，哈、哦，要疗伤呀，因为那个脚受伤，他没有那么快，是是你都走到北京啊，没有办法走路啊，所以那个要好几个月呢，哈，所以你可能自己的亲朋好友都有遇过这种事、哦，对不对？那我们请律师来告诉我们一些这个法规的规定
1: 那这个开车门的法规规定，因为有这这么的严重哈，那所以我们法条在那个《道路交通管理处罚条例》哈第五十六条之一，它就有规定说，呃，如果这个汽车的驾驶人你临时停车，那或者在停车的时候哈，那驾驶人或者乘客你没有依照规定来开启或者关闭车门哈，那因而肇事的话是处罚汽车驾驶人哈，大概新台币一千两百元以上到三千六百元以下的罚锾，但是如果我这个是计程车的驾驶人，或者是呃租赁车辆的代代雇的驾驶人哈。如果他在他已经告知了善尽告知的义务哈，那乘客你仍然没有依规定来开关车门而肇事的话，那这个时候是处罚乘客的哈。嗯。那第二个部分就是道路交通安全规则呃第一百一十二条第五项也有规定哈，说我们汽车临时停车或停。停车的时候哈、啊，那有告诉我们这个汽车的驾驶人或乘客哈、啊，你开关车门的时候你要注意哈、啊，他有讲到，他说第一个，呃，一定要停妥之后你才能够开关车门呐、啊。那第二个，乘客要从右边来开关车门，但是如果是单行道哈，准许左侧停车的话，那就有可以从左侧来开关车门哈、啊。那、啊、如果像我们有一些车子是这个要要这个在这些身障人士的话，哈，那在车辆的后方哈，这个设有轮椅置放区的话，也可以从后方来开启哈。那他也跟我们讲要特别注意啊，行人或其他车辆哈，你也要让他们先行，然后在确认安全无语之下哈，你才可以将车门开启，然后。要迅速地下车并关上车门，这样子
0: 。嗯，这个是一个开关车门时候特别小心，嗯、尤其刚刚我们讲的那个第一个案例哈，那个小朋友他还从那个左边下车，没有从右边。那小朋友可能呢，他也搞不太清楚，他只想着他自己要赶快下车，赶快啊，赶、呃、快走，就没有注意到哈，其实要看一下后方的车子。然后在确认很安全的状况之下，才可以打开车门啊，哈。那像这个乘客如果没有依照规定开启或关闭车门肇事的话，那《道路交通管理处罚条例》到底要罚谁呢？哦
1: 、呃，是我们刚才有讲到哈，就是依照这个《道路交通管理处罚条例》五十六条之一哈。那这个是要处罚驾驶人的。那虽然是乘客开关车门是他造成的哈，但是我们法条规定是要处罚驾驶人的。嗯，那。除非是有一个例外啦，除非就是我们刚才讲的，就是说，如果你是计程车驾驶啊，或者是租赁车辆的代雇驾驶人哈，那你已经散尽了告知义务，那乘客你仍然没有照我的告知的义务来做的话哈，来开关车门，那因而肇事的话，那这个时候会就会处罚这个乘客。那计程车司机可能要提出一些，譬如说像行车记录器来做。做你的证明这样子。哎
0: 、欸，我们来教一下自行车驾驶朋友，如果你在载客人的时候，他要开车门的时候，自行车驾驶朋友要怎么说？啊來，来要小心哦，哈，哦對對、啊，还是要要讲些什么话来保障自己呢？
1: <笑>哦，就是第一个哈，我们等一下也会讲到，就是说，如果是自行车的这个司机朋友们哈，那一定要停在一个合法的停车的位置。嗯，好，然后呢，就是一般自行车，呃。在在智能车里面有可能他会贴那个贴纸，就是说，呃，请停躲后哈，请从右方开关车门、嗯。那这个时候就是有就是有一些计能车驾驶会贴贴纸，然后再来再停好的时候，那计能车驾驶因为里面都有行车记录器嘛，对，他可以说，诶，请乘客您注意看一下哈，这个后方确认都没有来车之后哈，才开启车门来下车。那这个整个就有行车记录器以及后面的贴纸，那都可以作为智能车司机作为免责的依据。
0: 嗯，他一定要讲话吗？如果贴贴纸这样算 OK 了吗
1: ？呃，贴贴纸的话。基本上我的看法是还是要讲话，因为至少行车记录器会记录到你有讲话的部分、哦對對，对，这样子可能会更有保障。因为行
0: 车记录器它没有办法记录那一张贴纸啊。对<笑>对,對啊，然后那个行车记录器的话，它如果你有讲话的话，它才有办法，就算没有拍到画面，它最起码你有讲出来。哦，另外一个司机耶，哦，要从那个右边下车哦，要看一看哦，哈，就是要讲出话来。然、啊、后，这也是让机器车驾驶朋友呢可以免责啦。哈啊，不然如果说发生这个事故的话，是驾驶要受罚哎、欸，对不对？
1: 对，是是是，就是要处这个、這個、呃，就是就是会被开红单。我们刚才讲的，就是会处罚一千两百元以上跟三千六百元以下的罚款。嗯
0: ，那如果说、啊、乘客没有依照规定来开启或关闭车门，然后肇事致人伤亡，那驾驶人也要负这个过失伤害跟民事赔偿的这个责任吗
1: ？哦、呃，是因为我们曾经有一则案例，就是因为那一个。可能计程车驾驶为了让那个乘客能够迅速下车，结果他呢就把车辆停在违停的位置，譬如说他跟其他车辆他是违停并排，嗯，那这个乘客可能就就为了方便，然后就直接下车的，那结果后面的机车骑士就撞上了嘛，嗯，那就是有一则案例就是变成这个骑士撞上之后，那造成的就是有这个呃脑水肿啊或者。骨折等等的，结果造成了这个日常生活都需要他人照顾。那这个案例呢？那个在法院的判决，他们就会觉得说，第一个，你乘客开关车门，你没有注意到后面，当然你要对这个机车的歧视，你当然要负刑事的这个过失致重伤罪。那驾驶有没有责任呢？那法院的看法是说，你驾驶你没有停在一个合法停车的位置，结果你并排停车，那并排停车就是。就是违规的嘛，那你并排停车也导致了这个事故的发生，所以这个法院也认为说，这个驾驶也是要负刑事责任，就是也是要负。过失致重伤罪责
0: 哦，所以像在刚刚讲的那个案例，因为呃，驾驶朋友把他停在违规的地方，然后那个乘客自己不小心让人家开车门，以后让人家非常严重的受伤，所以这个驾驶人跟乘客一样都是要负刑事责任就对了
1: 。是的，是的，是的，也都是要负刑事责任、嗯、那就于
0: 民事责任吗？两个人也都要负吗？
1: 是是，他们两个也都是一起要连带负这个民事责任，就是就对方他所受伤的医疗费啊、看护费啊，还有不能工作的损失，呃，精神慰抚金或者车辆的毁损等等的、嗯，那驾驶人跟乘客都要负连带的赔偿责任
0: 。对，那如果像律师就刚刚那个案例的话，到底谁要配配比较多啊？如果说呃这个呃一百万的话，是各民事部分是各罚五十万吗？还是还要再看一下细想。呃
1: 哦、这个可能就是要，这个可能就是要送行车事故鉴定委员会去鉴定、嗯。那一般就是。车辆有造成这样的一个事故发生的时候，哈，那它的比例怎么分配？可能就是要送呃行车事故鉴定委员会去鉴定。那这个时候行车事故鉴定委员会会鉴定出来这个事故的发生谁是主因，谁是次因、哦。那到法院的时候，对，那法院的时候他才会去比例分配說，说啊，你可能要付三十，你可能要付七十，或者你四十，他六十这样子等等
0: 的、嗯欸。那现在有一个问题啊，因为汽车都有保险嘛，对不对？所以呢，这个。驾驶可能他的那个费用是可以由保险来付的，但是乘客是没有的，对不对
1: ？对对，没有错，他乘客是没有的。对，嗯
0: ，因为驾驶朋友他有保险的话，这个费用的话还可能由保险公司可以来负担一些哦，就要看你保多少了哈
1: 。但是,是,是,是
0: 这个乘客的话，你让人家受伤，呃，没有这个险，你就是完全自己要负担这个民事的责任，对不对？
1: 对对对，没错是。啊，
0: 所以这个真的要特别小心啊,啊！不管你是在开车，或者是你是坐车，尤其是乘客要下车的时候，一定要特别小心啊。哈，倒也不是说什么怕被罚，重点是你真的一个不小心开了门，你可能害了呃一家人，真的都很愁云惨雾哈！你看看像那个案例，那个人他骑着车跌倒以后。哇，这个很严重，生活也没有办法治理呀。然后这个全家人可能就哦都要来负责照顾这个人。那如果这个人还是家里的经济来源的话，那就更惨了，对不对？整个家庭就就破碎了。所以你知道开一个门可以让一个家庭破碎，那也是很可怕的事情哈、哦。因为我们都一直在讲说酒驾不能酒驾，但是你知道那个开车门的几率哦，这个真的非常高啊，因为你坐车一定要开车门，对,对不对？对对，嗯，对，所以我们要请这个律师来告诉大家，怎么样安全开车门呢？
1: 哦，是那开车门的部分哈，这个我们刚刚有讲道路交通安全规则。那这边其实基本上有五个步骤啦。哈、嗯。那这个呃，第一个你就是先看后照镜嘛，然后你要转身向后看，然后在确认安全无人车之后哈，你要用反手开车门，就是我们讲的两段式的开门法哈。嗯，将车门开到适当的缝隙之后，好，大概是开十五公分左右哈，然后再开车门哈，确认安全。无语之后哈，迅速下车并关上车门哈，这样子对于、嗯、对于我们本身跟后方的机车骑士哈或行人来讲，台州有安全的保障
0: 。嗯，对，这个真的要很小心哈、喔。哎、欸，应该也有那种例子啊，他自己已经很小心了，可是后方的车子啊，就是机车啊，或者是。呃，脚踏车可能它速度比较慢，比较不可能有这个问题。有些人那骑车骑得非常快，跟车子开的一样快哈、哦，他就从后面就撞过来了哈、哦哦。那对于这样的事情，到底在在这个警方部分是怎么样来看的呢？如果是这个对方车速太快、哦，人家已经慢慢开了，他还是硬撞上去，那这个驾驶那个汽车后方的汽车驾驶什么说你没有安全开车门就要告他呢？那怎么办呢？
1: 嗯、哦，对，没有，因为这个是这个部分，就是毕竟有车祸的发生，那就譬如说，哎、欸，我们已经很安全的开车门，结果后方那个机车他自己开得非常的快，非常的急速，那这个时候有可能我们乘客就没有责任，哦、那可能就是因为那是他骑太快或者非常快的速度，那造成可能任何人在开车门或者任何人都是乘客这样的例子。的这个情形之下、嗯，基本上都无法避免这个车祸发生的话、嗯，那这个时候就有可能是乘客，嗯、这个时候就有可能那个机车骑士可能要自己付。完全的
0: 责任。对，因为如果说你真的已经是靠右边下来了，而且又非常的贴近那个路边了，是是对不对是是、啊？机车硬要闯过来，那真的也是非常可怕了。不过说真的，如果你要下车的时候按明蒙的时候，真的要特别小心啦、啊，吼。是，因为那个真的是,是,是晚上的时候又视线不好哦，那真的是要非常留意，才会说那个你开关以后赶快下车，然后赶快关关门，然后赶快开走，这样对不对？因为那个每一个。下车的 moment 就是一个危险的时刻啊！哦，嗯、哦，那最后律师还有没有什么要提醒
1: ？啊、呃，是是，就是我们刚刚讲的哈，就是你在开车门的时候一定要注意，就是两段式的开门法，你一定要用反手来开车，嗯、然后确认安全无语之后呢，然后进在迅速的下车并并来关车门。那再来还有就是说，如果我们是后方的机车骑士，对你自己本身也要注意哈、嗯。你如果在骑的过程中，看见前方有停车的时候，这个时候你要有一种防卫性的驾驶，就是你要去去知道，就有可能前方的车辆会突然开车门哈，所以你自己本身也要注意做减速、准备刹车之外，还要拉大与前车的间隔哈。对。那必要时你可能自己也要鸣喇叭来警告这个停在路边的车子哈。那如果要闪避要。向左做变换车道的时候，那你自己本身也一定要提防后方的车辆哈，可能也会也会来跟你做追撞，所以这个部分机车骑士自己本身也要有这种忧患的意识跟防卫性的驾
0: 驶。没错哈，不管是你开车门的驾驶啊、乘客啊，或者是后方的来车哈，都要特别留意哈，要小心前面是不是有人啊、呃、要停车了、要开车门了，大家都一起有那种防御驾驶的概念，然后一起都很呃注意的话呢。就可以减少这些车祸的发生嘛？哈
1: ，是的，是的。
0: 嗯，我们今天非常感谢的是资君法律事务所律师谢志忠律师来告诉大家，不但开关车门肇祸的话，哎、欸，这个驾驶人跟乘客都要负责，所以大家都要小心。谢谢律师，谢谢您。好，
1: 谢谢主任，人，谢谢听众
0: ，感谢大家的收听，我是沈燕，下次见了，拜拜。